0: Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comienza el cuarto capítulo del podcast Redes que Cuidan, aquí en su red favorita. Ya se encuentra Gladys González, encargada de servicios sociales de SENAMA conmigo ahí. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Hoy súper bien la semana y encantada, nuestros programas han sido escuchados, ¿no es cierto?, por las personas que queremos que nos escuchen, que son las personas que cuidan y a, también a quienes cuidamos, así que súper contenta de estar nuevamente en este podcast con un tema tan importante como eh, mi cuerpo, una herramienta para cuidarme y cuidar. ¿Qué te parece, Claudio?,
1: Mira, me parece obviamente bastante interesante, es un tema que hay que abordar porque es parte fundamental del, del cuidado, así que, ¿qué te puedo decir? Estamos listos para escuchar lo que usted tenga que decir y lo que tenga que, que introducirnos, Gladys.
2: Sí, fíjate que esto, este tema es, es relevante porque habla de las herramientas para el autocuidado físico y las lesiones más frecuentes de las personas que cuidan, ¿ya? Es un tema súper super relevante porque... Eh, no son pocas las veces que las personas que cuidan tienen lesiones Ya la espalda, los músculos, ¿no es cierto? Etcétera. Así que vamos a hablar con un experto en estos temas y, Pero después de la cortina, ¿no es cierto? De presentación Así es que ahí eh, lo dejo para que volvamos a empezar
1: Así es, hoy el tema es Mi cuerpo, una herramienta para cuidarme y cuidar de eso y mucho más, vamos a hablar como siempre, aquí, en el podcast Redes que Cuidan.
0: En Redes que Cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática, de una manera clara y útil para quienes nos escuchan.
2: Bueno, quisiera presentarles a nuestro gran invitado de hoy día. Él es Rafael Pizarromena. Ya es eh, kinesiólogo, docente de la carrera de kinesiología de la Universidad de San Sebastián, director también de un organismo que se llama Sajeret Spa. Tiene más de 15 años de experiencia y trabajo en geriatría y gerontología. Es máster en gerontología social, magíster en dirección eh, y gestión de salud, doctorado, así que y nos ha ayudado muchísimo como Senama en varios temas relacionados con los centros diurnos, con los establecimientos de larga estadía. Por lo tanto, una persona que es muy cercana a nuestro servicio y muy cercana a las personas mayores. ¿Cómo estás, Rafael Pizarro? Un gusto tenerte con nosotros.
3: Hola Gladys, eh, qué gusto, qué gusto poder participar de este podcast y poder entregar algunas eh, herramientas a los cuidadores. Agradecer la invitación, eh, saludar también a Claudio. Así que bueno, quedo a disposición eh, y de esta conversación en el cual espero que eh, tengamos bastantes eh, ideas, nociones, herramientas que poder dejarles a los cuidadores para que ellos se cuiden y para que puedan cuidar de mejor, de mejor manera a, a quienes ellos
1: cuidan bueno Rafael, eh, Claudio por acá un gusto saludarte eh, igualmente eh, mira eh, vamos a entrar ya de lleno en estas preguntas, queremos saber cómo bien lo dijo Gladys, como también lo mencionaste tú en algún momento, cierto sobre la, las herramientas para el autocuidado físico que es parte fundamental para los cuidadores, mira tengo la primera pregunta para que abordemos juntos eh, en medio de la pandemia, ¿cierto? ¿cómo ha afectado eh, a los cuidadores eh, desde tu perspectiva de, de, más física, digamos, su salud? ¿Cómo la Porque ha sido fuerte igual, ¿no? Físicamente hablando, por el tema de la cuarentena, del encierro. Cuéntanos un poco. Sí, mira, lo primero que a mí me gustaría dejar como contexto
3: es que nosotros somos seres biopsicosociales. Eh, lo, lo biológico o lo funcional... Eh, va a afectar, pero también se están afectando otras áreas, así que tenemos que visualizarlo como un aspecto que va relacionado con todos los demás y habiendo dicho eso es importante mencionar que esta situación de pandemia y cuarentena ha significado que los cuidadores tengan por un lado mucho más tiempo eh, en el que estar dedicados al cuidado de las personas mayores y desde esa perspectiva se han visto con agotamientos por tener que asumir muchas más tareas esto también ha generado más sensación de fatiga, lo cual repercute en el sistema musculoesquelético. Posiblemente están teniendo, a lo mejor, un, un sueño no tan regular o no tan bueno, lo cual también repercute en todo lo que es el sistema musculoesquelético. Y también hay que considerar que en los cuidados, eh, las personas mayores que, en este caso, o las personas que se cuidan, ya eh, están con una serie de problemas de movilidad, lo cual exige más a el cuidador. Y también es importante visualizar que todo este exceso de tiempo extra al que ya venían desarrollando los cuidadores ha significado que quien cuida se descuide. Es decir, de alguna u otra forma, eh, él no se está preocupando de él. Posiblemente tiene una serie de enfermedades que incluso pueden ser pato patologías crónicas que incluso se pudieran descompensar. Entonces, yo creo que esta situación ha generado que las personas que cuidan se vean mucho más expuestas a eh, más tiempo, sobre exigencia, desgaste físico, desgaste mental, emocional, de sueño, lo cual repercute evidentemente en los cuidados que va a terminar dando y en el autocuidado que él o ella misma realiza.
2: Exactamente, Rafael, porque además tienen menos posibilidades de ir a los centros de salud, ¿no es cierto? Eh, tienen menos posibilidades de recibir apoyo, por lo tanto, obviamente que el agotamiento también es mucho mayor. ¿Y qué tan importante sería entonces el autocuidado físico para estas personas que cuidan? Mira,
3: partamos de la base que para todos nosotros el autocuidado es importante. En el caso de las personas cuidadoras es mucho más importante... Porque ellos van a estar mucho más expuestos a diferentes problemas. Ya yo voy a hablar un poco más en profundidad de las lesiones musculoesqueléticas, pero también hay una serie de problemas. Eh, me gustaría y, y ya que estamos entrando en, en conversación, me gustaría enunciar algunos aspectos que son importantes del autocuidado que tienen que tener los cuidadores. No Perfecto. sé si podemos profundizar ¿Sí? por ahí. Sí, díganme. Bueno, lo primero, eh, y luego vamos a hablar a lo mejor un poco más de los problemas, pero en general es muy importante la actividad física, ¿ya? Y aquí eh, algunas cosas que son bastante simples en términos de lo que es la actividad física. Es importante que el cuidador, dentro de todo, camine, eh, si es posible, de repente, tener algunos momentos durante el día donde pueda caminar tramos más largos. Idealmente, si pudiera llegar a lo mejor a caminar... Ya eh, incluso pueden ser en, en tramos de 10 minutos, a lo mejor unos 30 minutos diarios. Y con eso, fíjate que vamos a estar llegando a las recomendaciones que incluso da la OMS en términos de lo que son los cuidados de la salud y de la actividad física. Pero también es muy importante todo lo que tiene que ver con una rutina cotidiana. Eh, a lo mejor al comenzar el día o al terminar el día, este cuidador que pueda hacer algunos ejercicios que sean de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, de los brazos, de las piernas, de la, del abdomen, ya de la parte del trasero, ya para poner un poco, siendo un poco menos técnico. Y también que estos ejercicios a lo mejor sean ejercicios de fortalecimiento, sean ejercicios de flexibilidad. También va muy de la mano con la alimentación. Eh, una buena alimentación y evitar de subir de peso, porque en este momento también se ha visto que muchas personas están subiendo de peso, y el que la persona tenga un mayor peso va a significar que tenga mayor predisposición a posibles lesiones musculoesqueléticas. Vamos a hablar, yo creo también, de eh, ciertos tips sobre traslados y transferencias, que uno como cuidador los tiene que tener muy claro para cuidar este sistema, en este caso, que es el sistema musculoesquelético, ¿ya?, sí también lo que tiene que ver con el sueño, ¿ya? Yo tengo que tratar de tener un buen sueño porque eso va a repercutir. Una persona que tiene problemas para dormir va a tener fatiga al día siguiente, eso se llama somnolencia, y va a hacer que yo tenga menor capacidad de reaccionar frente a las distintas actividades de cuidados que me correspondería, porque un punto importante tiene que ver con la posibilidad de que yo me lesione al hacer los cuidados, pero también otro punto importante es todo lo que tiene que ver con lo que son la prevención de caídas. Y no perdamos de vista que todos nosotros estamos envejeciendo. Entonces también yo tengo que pensar en cómo me toca hacer o tengo que hacer cuidados pero también cómo yo me cuido en este proceso de autocuidado, porque con la esperanza de vida que tenemos en Chile, lo más seguro que muchos de los que nos están escuchando van a llegar a vivir a 70, 80 o 90 años. Entonces, tenemos que pensar en que mi proceso de envejecimiento también esté eh, cuidado en el largo plazo.
2: Y en ese sentido, Rafael, como, como bueno, tenemos que cuidarnos con la alimentación, con la actividad física y todo, pero también tú hablabas de ciertas dolencias. ¿Cuáles serían esas dolencias o lesiones físicas más comunes en las personas que cuidan?
3: Lo voy a centrar en dos aspectos eh, que tienen que ver con, primero, lesiones musculoesqueléticas. Cuando las personas que cuidan no, no toman bien, estoy pensando en, una, en, una, en tomar con, con las manos con o lo, con los brazos, no toman bien a la persona que están cuidando, o incluso estos movimientos pueden ser repetitivos, pudiéramos enfrentarnos a tendinitis, ¿verdad? que las tendinitis son, en este caso, una inflamación de los tendones. Y también eh, el no hacer un buen ejercicio de movilizarlo en la cama, o no hacer correctamente a lo mejor el paso de estar acostado, asentado o pararlo bien o apoyarlo de buena forma cuando necesite caminar en algunos casos en que van a poder hacer caminar y esto tiene que ver con posicionamiento con los momentos de traslado y con los momentos de transferencia nos podemos enfrentar a problemas ya específicamente y nuevamente musculoesqueléticos y aquí nos enfrentamos por ejemplo a dolor en la zona de la parte de la espalda, una dorsalgias ya esto podría llegar incluso a afectar la parte nerviosa y tener a lo mejor, en este caso, algunas alteraciones nerviosas en las extremidades superiores, en la parte baja de la espalda podríamos tener dolor, ya que como dolor esto es una dorsalgia, pero cuando esto ya se complica, llegamos a los lumbagos y si esto se sostiene en el tiempo, incluso pudiéramos generar una hernia en núcleo pulposo, o sea, cuando esta, este, este, este mal manejo de mi postura, ya va a significar que yo me termine la lesionando, pero esto en el largo plazo. Y también aquí, un segundo elemento son las caídas, ya porque si yo no tengo la seguridad suficiente, se puede caer a quien yo estoy cuidando, pero también me puedo caer yo. Y las consecuencias de una caída van desde un golpe, una fractura, ya incluso podemos hablar de llegar a un TEC. Entonces, eh, es importante todo lo que yo pueda hacer en términos de lo preventivo para que yo también me cuide de lo físico por todas estas posibles lesiones y accidentes que se puedan suscitar.
1: Eh, a la hora de, de asociar, cierto, estas lesiones o dolencias a actividades, eh, ¿con cuál dirías tú que se asocia más común? ¿Con qué actividad que se hace normalmente en el hogar de los cuidadores?
3: Mira, eh, a ver, aquí es importante que yo tenga la... Como yo como cuidador que voy a hacer una movilización, ya, o, o lo que significa trasladar a alguien, eh, yo primero tengo que tener ciertos aspectos de mi cuerpo, ya eh, en este caso, en una disposición. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo cuando vaya a hacer algún tipo de movilización o algún tipo de traslado o transferencia, yo primero tengo que estar seguro. Y esa seguridad pasa... Porque, por ejemplo, yo tenga el abdomen, la guatita apretada, y también tenga la parte posterior del trasero apretado. Ya con eso, lo primero que va a hacer es como tener eso apretado, porque con eso yo cuido mi columna para luego poder hacer la movilización o el traslado. Entonces, eso es lo primero. Cómo yo protejo, en este caso, mi organismo, mi esqueleto, ya la columna vertebral para lo que va a significar lo que yo vaya a hacer posteriormente. Fíjate también que es importante al momento de hacer... Por ejemplo, cuando yo muevo a una persona en cama. Eh, si tengo la posibilidad de tener... A veces existen estas como sabanillas que se colocan debajo. Facilitar la movilización. O también, por ejemplo, si existe otra persona que me pueda ayudar, fantástico. ¿Ya? A veces esto no vamos a tener una segunda persona. Pero, por ejemplo, si yo voy a girar a alguien en la cama, yo tengo que hacerlo tomando o moviéndolo desde las grandes articulaciones. ¿Cuáles son? Cadera y hombro. ¿ya? Entonces, aquí hay como etapas, porque uno va girando en la cama, ¿ya? posteriormente, posiblemente, uno logra que la persona se siente. Y esto también es importante, porque como la persona que yo voy a cuidar pasa largo tiempo en la cama, aquí yo puedo tener algo que se llama la hipotensión ortostática en la persona que yo cuido, ¿ya? Entonces, por eso yo cuando, por ejemplo, alguien lo muevo, alguien lo siento, alguien lo paro, yo tengo que dar unos segundos como de descanso para que esta persona que yo voy a cuidar estabilice su sistema cardiovascular. Entonces, si esta persona que yo voy a movilizar por ejemplo, yo lo pasé asentado y después lo paré, Ya y, y ella tiene eh, este sistema cardiovascular y tiene buen equilibrio, yo también como cuidador tengo la tranquilidad de que lo que yo estoy haciendo está en un contexto de lo seguro. Ya Entonces, con todas estas acciones más concretas que van a estar haciendo prevención, ¿de qué? De lo que yo comentaba anteriormente. la posalgeas, las lumbalgias, los lumbagos, ya las tendinitis, entonces es importante todas pues, estas actividades que tienen que ver mucho con lo que es el proceso de movilizar, el proceso de trasladar. Aquí te voy a mencionar algunas otras cosas, por ejemplo, yo tengo que preocuparme y lo podemos conversar más en detalle después, pero de lo que tiene que ver con una cama segura, con una, una silla o una silla de ruedas sobre la cual yo voy a trans, generar una transferencia que esté segura que esté firme, que esté con los frenos. Ahí estoy haciendo prevención de los otros que yo les comentaba, que son las caídas. Fíjense que muchas veces yo puedo tener muy bien mi cuerpo, pero a veces falla lo medioambiental. Y lo medioambiental puede generar que yo reaccione mal, mi cuerpo reaccione mal, haya a lo mejor una, eh, un accidente, ¿ya? y todos estos elementos son los que yo debería estar generando prevención. Otro elemento importante uh -huh. es... Que cuando yo, por ejemplo, voy a hacer lo que son los traslados, las transferencias, así como yo les decía que tuviera la guatita apretada y el trasero apretado, la persona que yo voy a mover tiene que estar muy cerca a mí. E, e idealmente yo como cuidador debería tener no las piernas estiradas, sino que yo debería tener las piernas más dobladas, más flexionadas. Y con eso también yo voy a estar cuidando ya mi, mi cuerpo, mi postura, entonces aquí, si este cuidador se cuida, va a poder cuidar mejor a la persona que vamos a estar cuidando. Ojo, y que puede estar encamada, a lo mejor claro. en algunos casos logramos que se siente, o en otros casos incluso que camine. Aquí
2: también importante...
4: Mira, tenemos
2: una, una pregunta del público que tiene que ver un poco con lo que, con lo que tú estás planteando ahora, que me parece súper relevante. Es de Graciela, de 65 años, eh, que cuida a su mamá hace tres años. Dice, cuidaba a su papá hace un par de meses y falleció. Y ahora cuida a su mamá. Dice, es difícil asumir que estoy complicada de salud, en cuanto a lo físico, muchas molestias de caderas, columna y rodillas, me preocupa a futuro qué será de mi salud, dice ella, hay algunos tips para seguir adelante sin más deterioro físico mental, tú estás diciendo algunas cosas que son súper relevantes, ¿qué otras cosas podrías decirle a Graciela?
3: Bueno, primero aprovecho a, a saludar a Graciela, le mando un gran eh, cariño, un gran saludo, y espero que mis, con mis consejos y mis recomendaciones sirvan para que ella pueda tener un, un mejor desempeño. Eh, a ver, en esto de al, del autocuidarnos, eh, tenemos que mantenernos en nuestros controles regulares. Ella tiene 65 años. ¿Ya? y ella debería mantenerse en sus controles regulares en atención primaria para que eh, se, se haga, por ejemplo, anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor, ya que pueda tener un manejo de sus patologías, de sus fármacos, tenga un apoyo e incluso en, en atención primaria y en la red, tanto primaria como comunitaria, hay una serie de eh, organismos que apoyan y colaboran con lo que tiene que ver con los cuidadores. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con eh, yo entender y todos, ojo, todos nosotros estamos envejeciendo. El envejecimiento no llega a los 60-65, el envejecimiento parte desde que nace y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella tiene ciertas molestias en sus caderas o en sus rodillas, a veces uno pudiera tener una, un da, una lesión que lleva muchos años, que puede ser degenerativa, y aquí hablamos de las artrosis, ¿ya? que muchas veces... Incluso en estas situaciones de cuidar, se pueden gatillar o se pueden agudizar. Pero fíjate que el manejo, por ejemplo, de la artrosis, pasa por lo que yo comentaba anteriormente. Hacer actividad física, tener una buena alimentación, no tener sobrepeso, caminar. Entonces, todas las recomendaciones que posiblemente yo di en, en, en hace un par de minutos atrás ya son recomendaciones para que ella se cuide cuide su cuerpo, porque aquí no tan solo están las lesiones musculoesqueléticas producto del cuidar, sino que están las lesiones propias producto del proceso de envejecimiento, entonces uno tiene que pensar que a medida que envejecemos yo tengo que cuidar ¿Ya? y también eh, yo puse mencioné sutilmente recién los ejercicios de flexibilidad fíjate que con los ejercicios de flexibilidad las personas mayores ¿ya? y aquí hablo en general pero ella es una persona mayor eh, tienen una, eh, una yo te diría que cuando hacen ejercicios de, de flexibilidad las actividades de la vida diaria que hacen se vuelven más fáciles entonces yo le dejaría algunos reconsejos ahí a, a Graciela y, y bueno aprovecho para mandarle un gran cariño a ella también
2: Perfecto, muchas gracias Rafael, yo creo que ha sido súper interesante, eh, las recomendaciones que nos ha entregado, la información también, y bueno, a todas a las personas que cuidan, también a cuidarse, como decía nuestro título del día de hoy, eh, nuestro cuerpo es una herramienta, una herramienta para cuidar y para cuidarnos, así que rescatar eso, agradecerte un montón Rafael, por toda tu información, tus conocimientos, gracias por estar con nosotros, así es que eh, ojalá podamos invitarte nuevamente para poder eh, abordar más en profundidad otros temas. Muchas gracias. Y con Claudio quedamos súper motivados, ¿no es cierto, Claudio? A cuidarnos y, y, y para que todos tengamos la, la información también de cómo, de cómo cuidarse. Así es que muchas gracias, Rafael, eh, por tu información y conocimientos.
3: No, gracias Gladys por la invitación y yo dispuesto a colaborarles en lo que ustedes necesiten
1: Perfecto, muchas gracias Rafael eh, Nosotros continuamos de esta manera con más contenido aquí en el podcast Redes que Cuidan
0: En Redes que Cuidan es momento de conocer importantes datos consejos y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea
1: Continuando con nuestro podcast Redes que Cuidan, llega el momento de recibir los mejores datos, los mejores consejos y obviamente las mejores recomendaciones. Esta vez con nuestra panelista que ya tenemos el gusto de saludar vía remota, Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola Claudio, buenas tardes. Hola Gladys también. Eh, la verdad que muy entusiasmada escuchando este interesante podcast. En esta sección de recomendaciones, la verdad creo que, que Rafael, el, el entrevistado, estuvo con recomendaciones muy prácticas. Sin embargo, quisiéramos hacer hincapié en, en el nombre de este podcast, ¿no? Como la importancia de, de preocuparnos de nuestro cuerpo, eh, porque esta es una herramienta no solo para vivir más y, y con calidad de vida nosotros mismos, sino que también, en este caso, es una herramienta para cuidar, ¿sí?, Sabemos que muchas veces lo físico y lo emocional están interrelacionados y uno a veces le, poque, le pone poco atención a lo físico en, en escuchar a nuestro cuerpo ver que nos duele, ver que podemos hacer distinto para sentirnos mejor y esa es la invitación de hoy día, creo que eh, Rafael no, nos dijo cuatro cosas que son muy importantes, uno que tiene que ver con revisar nuestro medio ambiente eh, ir y chequear todas las cosas de nuestra casa que, que a lo mejor nos están poniendo en riesgo o posturas que no estamos realizando bien, que se puedan mejorar eh, nuestra propia cuerpo y calidad de vida lo importante, lo importante de caminar, darnos un espacio para eh, eh, hacer flexiones, hacer estiramiento, a lo mejor en un primer momento no disponemos de media hora para salir a caminar, pero sí podemos tener cinco minutos a lo mejor para hacer elongaciones, eh, poner una canción que nos motive y que nos guste, y a lo mejor darnos un tiempo para escuchar a nuestro cuerpo y cuidarlo. Eh, por otra parte también, eh, Rafael hizo hincapié en, en la importancia de eh, que este autocuidado físico también lo traslademos hacia la persona mayor que cuidamos, eh, puede facilitar mucho el cuidado que realizamos y ¿sí? paulatinamente a lo mejor la persona mayor eh, tratamos de que no esté todo el tiempo en la cama que también se siente eh, que, que ojalá en la medida de lo posible vaya recuperando su movilidad porque eso efectivamente va a alivianar el cuidado que cada uno realiza también, ¿sí? O sea el organismo no está hecho para estar todo el tiempo en, en la posición de cama e incluso que una persona pase el lapso de su tiempo sentado puede ayudar un montón al sistema digestivo y el funcionamiento del organismo. Y las posturas. Bueno, Rafael ahí nos dio un tip súper importante siempre entonces, cuidar nuestra columna, eh, eh, la, eh, la musculatura fortalecida, apretar la guatita, apretar el trasero y realizar las posturas de la mejor forma posible. Eh, y estar siempre en relación con nuestro cuerpo, no olvidarlo, a veces cuando estamos preocupados, cuando tenemos eh, algún otro tema que nos ocupa, estamos más pendientes de las otras cosas y olvidamos escuchar a nuestro cuerpo, así que también el buen dormir, la alimentación, y como siempre, los dejamos invitados a revisar en la página web que es www.cenama.gov.cl, hay toda una sección de apoyo a los cuidadores, hay cápsulas donde ustedes pueden ver eh, formas correctas de movilización, está el manual eh, Yo me cuido y te cuido, donde también hay ejercicios y tips que ustedes pueden eh, implementar para todo lo que tiene que ver con el autocuidado físico y para también eh, prevenir lesiones y cuidarnos más. Eso por esta semana, muchas gracias y que estén muy bien.
1: Gracias a ti Macarena muchas gracias, son eh, muy buenos los consejos para complementar lo que veníamos tratando dentro del podcast así que te damos las gracias y esperamos volverte a escuchar pronto, bueno, de esta manera eh, despedimos a nuestra panelista del día de hoy Macarena Rojas profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica en la sección datos, consejos y recomendaciones, ¿qué te ha parecido nuestro podcast del día de hoy Gladys, dame tu feedback por favor
2: Claudio, súper interesante además porque Rafael nos dijo algo súper cierto, que es que todos estamos envejeciendo, ¿verdad? Por lo tanto, tú que eres más joven que yo, tenemos que empezar a cuidarnos eh, desde siempre, o sea, desde que somos niños, empezar a cuidarnos, y sobre todo, bueno, en esto que, que hablamos hoy día me queda claro que tengo que hacer muchos abdominales para poder fortalecer también mi columna, así que, porque los dolores de espalda ya los estoy sufriendo y no hago transferencias, no, no cargo a alguien, entonces ya me estoy preocupando de este tema. Y agradecer, bueno, agradecer este, este podcast súper eh, interesante, con mucho contenido y nunca olvidemos entonces que tenemos nuestro manual también el Yo me cuido y te cuido, que está disponible como decía Macarena en www.cenama.gov.cl así que los invitamos a todos para que nos sigan escuchando porque las próximas semanas se vienen también con temas muy, muy interesantes muchas gracias Claudia
0: el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos, presentaron Redes que Cuidan, un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y también acompaña a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Hasta pronto.